0: ¿Cuáles son las tareas del último mes del año? Encontré, Besat Hashem, en el Rambam, Raimonides, en Maserget, Rosayanap, Erektalet, que él describe que hay nueve tareas para el mes de Elul, para los días que estamos más cerca de Hashem. Pero como introducción, quisiera traer una famosa pregunta en la cual todos los mefarshim analizan esta vida la pregunta, ¿por qué Akadosh Baruj fijó primero Rosh Hashanah y después Yom Kippur? Rosh Hashanah es el día del juicio, Yom Kippur el día del perdón, que primero nos perdone y después que nos juzgue. Vamos a rendir cuentas, vamos a pedir perdón, vamos a saldar, y después que nos juzguen a ver cómo va todo. ¿Por qué primero juicio y después el pedir perdón? Cada uno tiene otra explicación. Sin embargo, una de las explicaciones más fuertes que le llegan al corazón de nosotros es, antes de pedir perdón, una persona tiene que reconocer delante de quién tiene que pedir perdón. ¿Por qué le tiene que pedir perdón? ¿A quién le tiene que pedir perdón? ¿Perdón de qué? ¿A quién tengo que rendir cuentas? Rosh Hashanah es el día en el cual un Yehudi, una Yehudía, coronamos a Shemit Baraj y reconocemos que es el Rey del Universo, es el Jefe de todo, y a Él tenemos que subyugarnos y obedecer Su Palabra. Cuando una persona reconoce y analiza y reflexiona quién es Hashem, Hashem es el Creador de todo. Me preguntaba uno, uno, uno de mis hijos hace varios años, Papá, compruébanos que Hashem creó el mundo. Les dije, comprobarles que Hashem creó el mundo no puedo. ...pero una cosa sí les puedo comprobar... ...que alguien lo hizo... ...no se pudo haber hecho solo... ...a eso seguro... ...seguro que... ...alguien lo hizo... ...eso no hay duda... ...si alguien lo hizo... ...sí pero compruébanos que Hashem lo hizo... ...al que lo hizo le vamos a llamar de hoy en adelante... ...Hashem... ...a este nos referimos... ...por lo tanto en estos días, antes de empezar a hablar en el Ul, Teshuvah, Teshuvah, lo primero que hay que reflexionar, y verdad Hashem es cargar pilas de la fe, del poder de Hashem, de la existencia de Hashem, de que todos tenemos que obedecer su palabra porque es el jefe, es el patrón de nosotros, y eso es la respuesta sobre la pregunta, ¿por qué Rosh Hashanah antes de Yom Kippur? Porque para poder pedir perdón y hacer Teshuvah, lo primero que tienes que guardar en tu corazón es, ¿quién es Hashem? ¿Por qué tengo que rendir cuenta? ¿Sabes por qué? Porque ni más ni menos es el creador y el patrón de todos. Y Él eligió al pueblo de Israel para servirlo a Él, más que otros pueblos y Él nos trajo a este mundo para merecer el pase al mundo venidero y acá dos Hu espera de nosotros la obediencia y el acatar las órdenes que Él manda Ayer manda órdenes? sí, la palabra mitzvah ¿cómo se traduce en español? precepto pero mitzvah es la shon tzivuyi te ordeno que lo hagas cuando una persona va a ser de rahim, tiene que sentir que le ordenaron que lo haga cuando una persona va a rezar tiene que sentir que le ordenaron que lo haga ese es el Yesod, la base del mes de Elul antes de empezar a pensar en Teshuvah lo primero que tenemos que guardar en nuestro corazón es el que un Yehudí Está subyugado. ¿Quiere saber quién es Hashem? Shamayim va'aretz, el que hizo el cielo y la tierra. Etayam Bam, el que hizo el mar y todo lo que hay adentro. ¿Sabían ustedes que hay más diversidad abajo del mar que arriba? El ejército marino de Hashem es superior en cantidad que todo el ejército terrenal. Hay más diversidad abajo del agua que arriba. Por lo tanto, una de las cosas maravillosas que una persona tiene que entender en su corazón es antes de que una persona se refuerce, hay que hacer teshuvah, hay que reforzarse en la Emuná, que es el tema primordial. Y saber que, ¿verdad?, shemit estamos. A días de Rosjol de Shelul, que es el domingo, estamos a 33 días de Yomad Din y Merced Hashem, Abba le que decimos en la Tefila, Batitelano Hashem Eloquenu, Ediomas el y Caronas de, carona de be'ahava Acá dos Barujú dice, Les di el día de juicio be'ahava ¿Qué es be'ahava Con amor. Boreolam te dice, no me lo tomes a mal, cuando yo a ti te di el día del juicio, no es mi intención hacerte sufrir, mi intención es simplemente subirte a la báscula a ver cómo vas, así como las madres llevan a sus hijos al pediatra, al mes tiene que haber subido de 800 a, gramos a un kilo, y el segundo mes si le va muy bien lo mismo, y el tercer mes, 700 gramos y luego va subiendo, y cada semana el primer mes son 250 gramos. Y si no sube de peso, es peligroso. Y si baja de peso, uah, más todavía. A que a los barujos, en 33 días, con el favor de Hashem, a todo Am Israel y a toda la humanidad, es una báscula para saber cómo la persona va subiendo. ¿Cómo, cómo la persona va subiendo en Benadam la -Makom, entre la persona y Boreolam. Cómo va subiendo Benadam la un hombre con su compañero. Cómo va subiendo en Shalom Bait. Cómo va subiendo en el Ejenúf de los hijos. ¿Y en cuántas áreas Boreolam le pide a la persona estar alerta? ¿Para qué? Para ser un Ebed Nehemán, un siervo fiel a Kadosh dos Y es lo que una persona tiene que guardar en su corazón. Por lo tanto, encontré en Maimón y el Rambam, en Pirusha Mishnayot, en Masejadoshanah, Perekdalet, y dice, en estos días tan especiales, no hay que ocuparse sino de las siguientes cosas. ¿Y cuántas cosas trae Rambam? Nueve. Y el tema de hoy, Vedat Hashem, son las nueve tareas que hay en estos días, y Merti Hashem Tarea número uno, dice Bam es tiempo de abodá, tiempo de trabajo. Quiere decir que no es suficiente estar rezando para a lejot y cantarle a Hashem. ¿Saben el ejemplo? Ahora que comenzamos la época de este mes, cada año me gusta reírme un poquito. Cuando llega el tiempo este, todo el mundo empieza a cantar a Adonase, Lijot. Óyeme, ¿te presté cien mil dólares y me vienes a cantar a la oficina? ¡Págame que estás cantando! La respuesta es que una persona, más, más adelante lo vamos a explicar, en estos tiempos, antes de venir a cantar, es tiempo de trabajo. Hay que saber que la chamba se pone fuerte. El trabajo se carga este mes. ¿Y cuál es el trabajo de nosotros? Sentir que estamos sirviendo más a dos Barujo. ¿En qué? En lo que quieras. Tu rezo no es igual, es diferente. Tu estudio no es igual, es un poquito más en cantidad y más en calidad aquí en el Midrash decimos Arbi todo el año a las 9 en este mes 9.05 para cinco minutos más estudiar -tola. pero no nada más en cantidad sino en calidad con más concentración con más alegría con cuaderno y pluma Las humildad de la persona tener mucho más precaución con la esposa con su marido con los hijos, con los socios, con los empleados, más cuidado que siempre. Es tiempo de trabajo. Después de Motraikipur ya regresa normal. ¡Ahorita es tiempo de trabajo! Y estar muy alerta que ahora tenemos que trabajar mejor. Cualquier mitzvah, cualquier sedacá, con más cuidado. Es tiempo de trabajar. Y si ustedes me preguntan de qué sirve. Les voy a decir dos respuestas rápidas Número uno Ve, te voy a decir tres Número uno Cuando una persona Está afuera Y tiene un hijo estudiando en Israel Y le pides Mándame una foto tuya Te da gusto Había una vez Un joven que lo alenu, En vez de estudiar la yeshiva Estaba de hippie Tocando guitarra en la muralla y tomando cerveza y su papá le dijo a ver mi vida, mándame una foto y le mandó una foto pero el muchacho dijo no quiero lastimar a mi papá se cortó el pelo se puso un sombrero saco se paró en el cote le daba un besito y le mandó una foto a su papá se quitó el sombrero y, se, y siguió tocando guitarra se disfrazó ...pero él quería darle gusto... ...y cuando su papá lo vio dice... ...mi roja y mi vida... ...mira qué bonito... ...y lo colgaba... ...para no lastimar a papá... ...estamos en tiempos que papá... ...espera mucho de nosotros... ...y vamos a mostrarle... ...quiénes somos... ...vamos a mandarle una foto... ...para que él vea... ...la ilusión... ...y las expectativas celestiales... ...sobre nosotros por lo menos en el tiempo que él espera y hace un chequeo especial que nos vea más bonitos como él quiere por honor a papá número dos es el sistema de la liga cuando estiras una liga no regresa a su lugar, regresa mejor y por eso dicen los hasidín ¿cómo se llama este mes? Ani le dodi yo me acerco a mi querido y mi querido a mí Ani la última letra ¿cuál es? Yud, Ledodi, Yud, Vedodi, Yud, Li, Yud, Yudim, 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 puras Yudim. La finalidad de todo el mes de Elul, que son 40 días, a partir del domingo hasta Arkhipur, que son cuatro veces Yud, suma 40. La finalidad de todo eso es Yudim, 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 ser mejor Yehudi. Si tú te esfuerzas, en trabajar un poquito más en todo, la liga va a quedar un poquito estirada. Y esa es toda la idea de esos 40 días. No nada más mandar foto. Quedar mejor. Yudim, Yudim, Yudim. Ser mejores de Y número tres, no hay duda. Que cuando una persona trabaja mejor, cuando Hashem sabe, cuando uno sabe que Hashem está observando y va a fijarse más en la vida de la persona, eso demuestra doblegación. Me doblego. Tengo miedo de Hashem. Cuando una persona se doblega, a cada oso lo quiere más. Es tiempo de trabajar mejor en esta temporada. Número dos. Dice Rambam: tiempo de ajna. que es ajna? Doblegación cuando una persona tenía una cantidad grandísima de dinero tenía él dos millones de dólares y de repente el gobierno se los quitó ¿cómo se siente esa persona? ¿entra así a las bodas como siempre? sí despojada seguro pero ¿cuál es ¿cuál es la consecuencia del despojo? La verdad se siente ya inseguro, se siente humilde, se siente doblegado. Ya no saluda, hola, si ¿sí esto. Se siente, va a venar una persona que perdió algo en la vida. Un ser querido, un miembro, lo aleno, se siente doblegadísimo por la inseguridad que tiene, hasta que Borolán se la va recobrando. Paputai, estos 40 días hay que servir a Shem con mucha alegría, pero hay que sentir la doblegación de sentirse que todo lo que tenemos a dos Boljú no te va a dar licencia para seguir, sino lo va a recoger y decidir si lo vuelve a regresar o no lo regresa. Y es Allah. Cuando pasan los Ashanah, 12 meses, el que no ve a su amigo ¿qué Berajá tiene que decir? Baruch metim el que resucitó al muerto explica el marsha por qué porque cuando pasa Rosh Hashanah yom Kippur, ¿qué pasa? a todo el mundo le quitaron la vida y se la volvieron a regresar ¿Y qué verajá hay que decir cuando veo a una persona que pasó Rosh y Yom Kippur? Baruch Ata Hashem Mechaye Metim, El que resucitó a los muertos Porque cuando una persona pasa Rosh Hashanah no quiere decir que le dieron visa y una prórroga para un año más sino Rosh Hashanah quiere decir que a Baruch Hu recoge la salud la vida, la parnasá, los hijos, la esposa, el marido, todo, la Torah, todo lo recoge de Joge. Y lo tiene en la mano y dice: Bueno, ¿qué le regresamos? Menos, nada, igual o más. Y si no sería así, es le batalá. ¿Cómo una persona puede decir, Baruch HaTashem, me a Si no es verdad. Aquí nadie se murió ni revivió. Si la laja dice que hay que decirle a Metim, quiere decir que Boreolam recoge y vuelve a regresar. Una persona que le recogieron todo lo que tenía, ¿cómo se siente? Doblegado. Y el doblegado no contesta fe. Y el doblegado vive con más fe y dependencia. El doblegado no presume. El doblegado hace labor para recoger otra vez lo que tenía o superarlo. Ese es el tiempo de hoy. Número uno, qué es tiempo? abodá Trabajo. Número dos, dice Rambam, tiempo de ajna'a doblegación. Sí. Muy buena observación. ¿Para qué hay que esperar 12 meses? Si pasa Rosh Hashanah, es suficiente un kipur. Semana. Una semana que no lo vi, diez días. 10 días. días no lo vi, tengo que ir sí a la alajá. la alajá asegura que cuando una persona no ve a su amigo 12 meses, seguro pasó Rosashaná. Es la idea. 12 meses es, un, es una señal de que pasó Rosh Hashanah y un kipur y no lo vi. Tuvo y tuvo que haber pasado. Muy buena observación. La pregunta es esta: ¿Si,
1: si pasan prende, ¿se puede echar a el hijo? ¿Y regresó después de Sí. Me
0: ¿Pasó Roshonay Kippur? Sí. Si pasó Roshonay Kippur, hay que decir la Berajá, me metim, claro. Pero no se acostumbra decir con Berajá, Baruch ata Hashem, me metim. Yo vi a una persona, que vio a un jajam que llegó de Israel antier, lo vio y dijo, Baruch ata Hashem, me metim.
1: ¿Para
0: que no sea de Sí, me metim. ¿Por qué? Porque resucitó un muerto. Porque todos nos recogieron la vida y la volvieron a regresar el día de Rosh Hashanah Número 3. Dice Rambam: es tiempo no nada más de trabajar, y es, no, no nada más es tiempo de trabajar y tiempo de doblegación, sino es tiempo de paja de ir a mi men. Tiempo de llenarse de temor delante de Ashish. ¿Temor de qué? De dos cosas. De lo que él pudiera decretar. Y temor de por su grandeza, me avergüenza, fallarle y decepcionarlo. Dos tipos de temor. Temor de ir a taones, temor por el castigo. Hashem castiga. ¿Tú crees que Hashem siendo tan bueno castiga? Claro que sí. Puede. ¿Cuál es la duda? Puede. No puede, castiga. Uh, ¿Se me acuerda la duda? Hashem puede castigar, pero es tan bueno que no castiga. Hazme <risa> Shalom. Hashem puede y castiga, ¿por qué no? Si un papá castiga, ¿por qué Hashem no va a castigar? Por lo tanto, no hay duda que una persona tiene que llenarse de temor a tal grado que está escrito que la persona que le tiene miedo a Hashem, que no tema del juicio. Si ya le tiene miedo a Hashem, ¿qué es lo que le va a dictaminar? Eso es motivo para que a Kadosh Arjul lo quiera y lo selle para bien, porque el temor, es la llave, para tener éxito en el juicio de Hashem, y eso lo dice el Zohar a Kadosh, Ashreha Am, yode'et el bienaventurado el pueblo, que sabe tocar el Shofar, pregunta el Midrash, el Zohar, y el Midrash, qué los goim no saben tocar un cuerno, qué diferencia hay entre los goim y el pueblo de Israel, Ashreha Am, yo de Eteruá contesta a Shleha Am que conoce en del el pueblo que conoce el secreto de la teruá y cuál es el secreto de la teruá dice el Ramban Nachmanides Yo de Eteruá que saben temerle a Hashem cuando se toca el shofar el temor del shofar el temor a Hashem cuando se toca el shofar el shofar manifiesta un llanto una un temor a Hashem ese temor es el que le da éxito, y Amisrael logra tener un juicio para bien. Omer es tiempo de trabajar, es tiempo de doblegación, y es tiempo de temer. Hay que llenarse de temor. ¿Desde qué edad? Desde los dos, tres años. Hay que tenerle miedo a Hashem, claro. Y hablar con los hijos. Y vean en el kinder, en un lugar de Torah, cómo enseñan. Lo primero, ¿cuál es el primer trabajo que traen los niños? Una báscula. Vean los niños en el kit dan traen las básculas. ¿Por qué báscula? Que sepas que te están pesando y van a evaluar cómo vas. Y es el Yesod ni flameot. Desde temprana edad hay que meter irachamay. Temer la Shem. Y no decir, no, no, jazito, pobre que está chiquito, que no tema. No, al contrario, que se acostumbren desde temprana edad a temer la Shem y baraj. Número 4 Dice Rambam Es tiempo de Mivrah De escaparse humanos, Y huir ¿A dónde? Homera Rambam Elav Hacia Shemit Baraj Es tiempo de huir Y escaparse Hacia él
1: ¿Qué quiere decir esto?
0: Ya entendimos que es tiempo de trabajo Entendimos que es tiempo de doblegación. Entendimos que es tiempo de temerle a Hashem, pero de escaparme hacia él. ¿Cómo me escapo y cómo hacia él? Escaparme del mar y hacer el bien, pero eso se llama escaparse, de, de escaparse hacia él. Es
1: una porque Como un uno se escapa se pone lejos de él
0: y acá quiero escaparme hacia Él ¿de qué me escapo? ¿y a dónde voy? ¿cómo me escapo? ¿qué hago?
1: A a
0: acercarse a Él no es escaparse hacia Él acercarse me acerco pero escápate a Él
1: pero escápate de ¿De qué es la palabra escaparse? así es pero escápate de
0: quién? me escapo no sé de quién pero me escapo hacia Él
1: para refugiarme en
0: él. Muy bien. La verdad es que hay una canción hermosa de la viuda Lady que dice: Ana Ebrach, ¿de dónde me puedo escapar yo? Así es un pismón. Ana Ebrach, cuando veo el machdós se me salen lágrimas. Ana Ebrach, ¿a dónde me escapo? Mimja Eleja, me escapo de ti, del miedo. ¿Hacia dónde? Hacia ti mismo. Les voy a contar un ejemplo que pasó una vez en casa de ustedes, y gracias a eso puedo graficar la idea. Una de las niñas, o niños, no me acuerdo ya, que estaba chiquito, tenía tres años, o dos y medio, y de repente se le regañó que no está bien porque hizo esto y esto y esto. Y empezó a echarse para atrás de que lo regañaron, y estaba así. Y de repente corre y agarra las piernas de su mamá y la abraza. ¿Qué es esto? Me están regañando. Me escapé de ti y concluí que el escaparme de ti no existe y me voy a refugiar en quién? En ti
1: mismo.
0: Cuando le llama la atención a una criatura le dices, no está bien y no, y pone su carita y está así todo y de repente corre y te abraza ¿qué pasó? se escapó de ti hacia ti quiso escaparse porque quería escaparse me da miedo me da vergüenza y me quiero escapar de ti ¿pero hacia dónde me voy a escapar? hacia ti Homer Aramba, es tiempo de que de trabajar, de doblegar, de temer y de huir y escapar de Hashem y refugiarse en Hashem. Es muy importante que nosotros, aparte de trabajar, doblegar y temer, sentir que tu único refugio eres tú Hashem. No es lo mismo que temerle refugiarse quiere decir mi único apoyo eres tú Leola y te tengo que pedir y tengo que ir a abrazarte fuerte la verdad es que me da vergüenza la verdad es que yo quisiera alejarme de ti porque me da miedo pero no hay manera me alejo de ti ¿hacia dónde? hacia ti sin embargo escuché algo hermoso hace unos años de Rabú Sherváiz uno de los hajamín muy grandes en Israel que él dijo así me escapo de ti hacia ti, me escapo del rey y me refugio en papá Akadosh Baruj dos es
1: Melech
0: es el rey pero también Akadosh dos el es Avinu es Avinu Malken. es mi rey y me da miedo pero es mi papá y le digo, mi rey, si hablo contigo me da miedo. Pero te abrazo porque eres mi padre, aunque seas el rey. Y el papá tiene otra piedad completamente con su hijo. Me escapo del sentimiento de que es rey, el temor, y me acerco al sentimiento de que es mi padre. ¿Cómo una persona puede acercarse a Shem sintiendo que es su padre? cuando realmente una persona se comporta como un hijo ¿qué se debe hacer para despertar realmente el sentimiento de que Morolam es padre? hace varios años vimos la conferencia de eso se llama padre o rey pero en breve quiero decir cuando hay limuda Torah cuando hay Torah en un hogar, te llamas hijo. Cuando no hay limuda Torah, te llamas esclavo. Esclavo, siervo. Im kevanim, im Si hay Torah, se llama hijo. Está comprobado en varios midrashim. Si no hay limuda Torah todos los días, se llama esclavo. Esclavo, con lo pero no se llama hijo. ¿Te quieres escapar del rey hacia papá trátalo como un hijo y por lo se comporte como padre Am Israel está basado en la Torah Hashivenu Avinu Le Torateja si hay Torah se llama Avinu pero si nada más le trabajas a Hazirenu Hashivenu Le Torateja de malkenu Malkenu, La Abodateja se llama Melech no se llama Abba Abba es cuando hay Torah. Cuando hay limuda Torah, se llama Abba. Porque limuda Torah es lo que une a la persona a Hashem y La persona deja de estudiar Torah, es porque se apartó o porque se quiere apartar. Empieza a estudiar Torah, es porque ya se unió a Hashem o porque se quiere unir. Cualquiera de las dos. Y no hay esa fe que limuda Torah en los hombres y en las mujeres clases de Torah ir a chamayim, apoyar la Torah de su marido apoyar la Torah de sus hijos eso es lo que le hace unirse con Hashem y Baraj otro motivo qué quiere decir ben y no melech, escuchen bien el melech da órdenes y el siervo acata y obedece el hijo no nada más obedece sino hace la voluntad de su padre. Es una gran diferencia. El siervo obedece, el hijo hace la voluntad. Una vez me dijo una persona, la verdad no nos gustó el nombre de mi suegra. Y le pusimos así. Y le dije, y mi suegra aceptó. Le dije, ¿fue con la voluntad de tu suegra o con el consentimiento de ella? dijo, ¿qué diferencia hay? le dije es birzona o beaskamata hay una gran diferencia en la vida aceptó o es su voluntad un siervo no transcrede cumple pero un hijo hace la voluntad de papá y hay muchas cosas en la vida señoras y señores que no se sabe si sí o si no, pero todo depende si nos concentramos o nos aconsejamos en qué quisiera papá que hagamos. Si una persona en la vida se pregunta, ¿cuál es Rezón Hashem? ¿Cuál es la voluntad de Hashem? ¿Cuál es si voy de Hashem? No, orden no es transgredir, no transgredes, palomita tienes, tache no hay pero ¿cuál es la voluntad de Hashem en esto que vamos a hacer? La persona que se acostumbra en su vida y en su hogar a formular una sola pregunta toda la vida. ¿Cuál es rezona Hashem? ¿Qué quisiera Hashem que hagamos? Ya la hizo en la vida. Porque aunque no aparezca la 613 mitzvot, pero te puedes cuestionar, ¿tú qué crees que a Shem le parezca más y le gusta? Eso se llama Ben, porque Ben, el hijo hace la voluntad del padre, el Ere, el siervo, no hace la voluntad de su amo, acata y obedece las órdenes.
1: Uno por temor
0: por amor. Uno por temor, uno por amor, claro, obviamente. Por lo tanto, es tiempo de escaparse de quién? Del rey y acercarse a quién? Al papá. Pero quiere ser como a papá, dos cosas. limuda Torah, forzoso. Y aparte, que la persona se esfuerce en su vida en preguntarse: ¿Lo que voy a hacer, tú crees que Hashem esté contento o no?
1: Esto, nada más.
0: ¿Lo que voy a hacer es Retzor Shamayim o no? El que sabe contestar esa pregunta siempre con palomita, imagínense ustedes qué nahatruah, qué satisfacción le podemos dar a Shemitara. 5. Cinco. Tiempo de hacer teshuvah. Ya hablamos que es tiempo de trabajar, tiempo de doblegarse. tiempo de temer, tiempo de escaparse y huir hacia dónde? A refugiarse de Shemit. Número 5, no trabajar, no doblegar, no temer, no huir, simplemente Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Teshuvah es regresar, como dicen. Yo quiero, teshuvah es arrepentirse. Yo voy a decir una respuesta, no. Teshuvah es en español contestar. Elá es preguntar. Teshuvah es contestar Muy sencillo Teshuvah quiere decir Contéstate a ti ¿Para qué vives? ¿Cuál es tu tirada en la vida? Da una vez por todas Una respuesta a tu vida ¿Para qué vives? ¿Tienes una respuesta? ¿Cuál es tu finalidad en la vida? ¿Cómo vaya saliendo cada día? Ahí vamos Yom Asal, Yom Basal un día de cebolla, un día de miel. A ver, cómo vaya saliendo. No te puedo decir la vida como es. Cómo se vaya presentando. ¿Conoces esa respuesta? La persona tiene que trazar una línea a dónde quiero llegar. ¿De dónde vienes? De mis trajes. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? No sé, ¿Cómo vaya viendo, vamos. No, no, no. Le la ceder, lo más importante, ¿a dónde voy? ¿Tienes una línea trazada a dónde quieres llegar con tu esposa y con tus hijos? ¿Tienes una línea que buscas? Si no puedes definir en un cuadro, una hoja de papel, junto con tu esposa, con tus hijos, una línea, quiere decir que entonces no tienes Teshuvah todavía. Teshuvah es respuesta. ¿Qué busco en la vida? Borolán te pregunta, ¿No? ¿Qué quieres hacer? Teshuvah responde, ¿A qué le tiras? ¿Cuál es tu tirada? ¿Cuál es tu línea en la vida? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas hacer en la vida? Es tiempo, el Ul, viene de la palabra Alilu, y Alilu viene de la palabra Yahperu, y viene de la palabra Yaturu, Yaturu quiere decir exploración. Ve yaturu eteres kenan dice el Targum ve alilu. Explora, vamos a analizar. Siéntate con tu pareja, vamos a ver, o tú solito, qué buscas en la vida, qué quieres. Pues nada, yo voy trabajando, que me suelen unos pesitos para estar a gusto, para, bueno, ¿qué quieres? Nada, tengo hijos, voy a casar, voy a, bueno, ¿qué buscas? nada, como vayamos viendo, vamos, vamos no vamos yo ni necesito poner una línea una finalidad, una matará y de ahí no me muevo esto se llama Teshuvah Teshuvah es contéstate a la pregunta de Hashem ¿qué buscas en la vida créanmelo que ustedes pueden salir a la calle fuera de esas cuatro paredes y la mayoría de la gente no sabe contestar qué busca la mayoría de la gente no sabe, está perdida. Hoy paseamos, mañana trabajamos, después, como se vaya presentando. Me contó un Yehudí, vi letreros, creo que estuvo aquí el Dalai Lama, ¿no? a aquí?
1: Va a estar, va a venir, okay.
0: Ya no, okay. Me contó una persona, me contó una persona, que fue un Yehudí de Israel a verlo. Y hay que esperar ahí a las dos de la mañana. Y le tocó su turno y le dijo, busco algo en la vida. Me siento vacío, esto y lo otro. Le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Qué religión tienes judía? Si eres judío, no busques nada, estás en lo mejor ni pagues la consulta conmigo retírate y pégate a lo tuyo que estás perdiendo el tiempo no necesitamos el Dalai nosotros para que nos dé nos dé para que nos pueda autorizar nuestro camino pero tenemos una vida hermosa y trazada y sabemos cuál es la línea de nosotros y qué buscamos en la vida <tose> Teshuváez contéstate qué buscas tus paseos, las escuelas de tus hijos tu hogar la armonía, la humildad la generosidad, la alegría la dedicación tu inversión en la vida ¿sobre qué está trazada? ¿cuál es la finalidad de la vida de ustedes? contéstate este shuva. el mes de Elul antes de llegar Yom Ad Din, es tiempo de que escribas qué buscas en la vida Seis. no nada más hay que trabajar hay que doblegarse hay que temer hay que escaparse y huir hacia Shem y es tiempo de contestar Teshuvah y claro que si uno se contesta tiene que corregir cosas existe una cosa maravillosa que es tiempo de Tahanunim ¿saben qué es Tahanunim? ruegos súplicas Tahanunim viene del verbo de la palabra HEN gen, gracia que te agracies delante de los ojos de Hashem. que le caigas bien a Hashem que le ruegues y para eso son selichot, Selihot es para que le ruegues a cada lo alabes todo el mes para que le caigas bien le digas una oración que ahí te dice una persona la verdad me caíste maravillosamente bien que le sueltes una oración que lo alabes, que le digas cosas, que le transmitas sentimientos, que ya encontraste gracia en los ojos de Hashem. Que encontraste gracia y automáticamente le caíste bien a Hashem baraja Eso es Tahanunim. Rogarle y alabarlo de tal manera que llega un momento que ya encontraste gracia en los ojos de Hashem. No es trabajar, no nada más es doblegarse, no nada más temer, no nada más escaparse hacia Él, no nada más contestar, hay una, una, un acto, una tarea adicional. ¿Cómo se llama la tarea? Encontrar gracia en los ojos de Hashem. Agraciarse y rogarle a Kadosh dos Le ruegas y, le, y cada vez que le ruegas, cada vez un papá cuando le ruegan y le ruegan, que dice, ya, tómalo, se cansó. En Hashem no es así. El aumentar y el rogarle te haces más merecedor de la clemencia de Shemit Baraj sobre ti. Siete. No nada más alabar a Shemit y rogarle, sino es tiempos para pedirle a Kadosh Baruchu todo. Todo. Es tiempo de Bakashá. Abamba, Bakashá. Pedidos y pedidos, porque Borolam está de súper buenas. Todo el año está de buenas y hoy está mejor. A partir del día domingo. a <coughs> Shabbat. Hasta el momento de Ne'ilah que cantamos Karati Vejo Lev, Aneni Yachem et Etzora, el olam está be'edudim, super de buenas. Y es tiempo para que aquellos dos baruchu está esperando soy de buenas y te notifiqué que soy de buenas. razón? es razón, claro. Acércate y pídeme. Pídeme. Pídeme que me pueda acercar hacia ti. Pídeme Torah. Pídeme Irachamayim. Pídeme Midotobot. Pídeme Parnasá. Pídeme Briut, Pídeme que tengo buen sello, Titpalel. Pide.
1: Pedir
0: claro, se debe pedir. Toda la tefila está llena. La pregunta: ¿por qué? ¿Cómo se puede pedir Irachamayim? Si Akol vide shamaim Juz todo está en manos del cielo, menos el irachamayim. Contesta el ma'arsha, que le pedimos a Hashem que nos eche la mano para poder hacerlo. Porque iluleo dro en hoy a holo. Si Hashem no te ayuda, no puedes ni irachamayim. Entonces le pido a Hashem, tú me pediste un esfuerzo de 40, y tú me das con 60, déjame esforzarme 24, y dame el resto tú. Le pedimos a Hashem que nos ayude, que tengamos irachamayim. ¿Cuánto hay que pedirle a Hashem irachamayim? Y créanmelo, ¿cuánto hay que pedir por nuestros hijos, por nosotros mismos? Que Borelá nos abra el corazón para tener tendencia a inclinarnos hacia Él. Es una tefilán inflada maravillosa. Claro que hay que pedir. A Hazirenu, a leturateja. Y, y déjalos hacer teshubá, Borelá, ¿por qué no? Y toda serie de pedidos. Y el pedido es muy grande porque el pedido revela, ¿qué revela? Confías que todo viene de él, la dependencia, estás más unido con Hashem, la dependencia une, la independencia separa, por lo tanto la le tefilá, el tiempo de Bacashat Rahamim, no nada más rogarle, y alabarlo a Hashem, y encontrar gracia, pedir y reconocer que viene todo de Hashem, como dijeron los malajim, cuando iban a degollar a Isaac ¿qué rezaba el Malachim? Anna Olam Que no se quede este mundo sin la luna. ¿Quién es la luna? Isaac Isaac es luna? Sí. Porque la luna no tiene luz propia, todo lo recibe del sol. Esta persona llegó a sentir que todo lo recibe de Hashem. Boreolam se va a ir una luna de aquí. Se le fiera a Isaac él vive sintiéndose luna. Dependiendo. dependiendo. de la luz del sol que es Hashemit Baraj. Por lo tanto, por el que no se vaya esta luna. Y fue un argumento muy grande. Bienaventurada la persona que vive sintiéndose como una luna. ¿Ok? ¿Cuántas edades llevamos? ¿Siete? ¿Seis o siete? Siete. siete. ¿Siete. Trabajar, obligación, temor, escaparse y refugiarse en Hashem, teshuva, rogarle a Hashem, alabanza y pedidos. Ocho, es tiempo de capará, que se tire la leche, para que todo el mundo diga capará. Capará en español, en hebreo se entiende con capará, que se perdone. Capará es tiempo de mandar la ropa a la tintorería. Limpiar todo. Capará es hacerle a Israel limpia a Israel. Es tiempo de mandar la ropa a lavar. ¿Qué es capará? Capará quiere decir cuando una persona reconoce que quiere limpiar todo lo que se pueda. No esperarse a Rasha En esas épocas te equivocaste con las personas, pídeles perdón. Tienes un error, trata de corregirlo un poco no puedes total, por lo menos parcial, es tiempo de limpieza, es tiempo de que una persona quiere quedar limpio con Hashem, Hashem, quiero quedar lo más limpio posible, porque cuando una persona reza en el Shana y Kippur, hay costumbres que usan los Ashkenazim, Kittel, Kittel es una bata blanca, o los novios, es mitzvah, que tengan algo blanco las novias, ¿por qué de blanco?
1: Pureza.
0: pureza para que así como uno quiere verse blanco y limpio que la persona se acuerde que tiene que enblanquecer no nada más su cuerpo sino el alma de él y esforzarse en corregir y limpiar lo que más se pueda es tiempo de capará. por último dice Rambam no nada más es tiempo de capará, es tiempo de sliha ¿quién me sabe decir ¿qué dice Selejá? El, el perdón claro ¿qué es perdón? no sé si puedo yo limpiar y reparar todo pero te quiero yo pedir perdón boreolán. cuando uno va pasando y le, le choca lo que le dice Sleha. ¿El ¿qué es sleha. no lo hice con mala intención es tiempo de reconciliarse con Hashem es tiempo de unirse con Hashem y decir perdóname no lo hice con mala intención y quiero decir algo más todavía. En todo el Tanaj nunca van a encontrar la palabra Sliha entre el hombre y, el, y, el, y su compañero. Solamente Sliha hay con Hashem y Baraj. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre mejilá y Sliha? Mejilá es pedir perdón un hombre a su compañero. Perdónense uno al otro pero por dentro queda tantito algo eso se llama en hebreo Mejilá Mejoles, es perdonar pero queda una manchita queda una rasgadura eso se llama Mejilá entre los seres humanos no hay Selijá ¿qué hay? Mejilá en Hashem y ki mecha Selijá le man tú puedes lisloach. es tiempo de decir la Boreolam Boreolam borró y cuenta nueva y quiero borrar todo y tú sí puedes perdonar perfectamente bien no quiero que quede ninguna mancha entre tú y yo ninguna fricción, no quiero que se te quede nada es el tiempo de sleha y a eso cómo se le hace pidiéndole Tefilá a Hashem que después de la Teshuvah Brodolán quede contento con nosotros como antes de haber pecado. Hay varias maneras. Está, número uno, puedes agarrar una, una pluma y tachas, pero se alcanza a ver lo que decía. Otra manera, borras, pero se ve que algo borraste. Hay una tercera, que borras y no dice nada. Y hay una cuarta, que al contrario. No, nada más que está borrado. Se escribió que nos queremos mucho. Y más que antes. Porque los males entendidos hace a los buenos amigos. Y cuando una persona tiene fricción con Hashem y me va a quedar, borrón y cuenta nueve y queremos estar otra vez felices, contentos. Y nada, no quedó nada. Se ve precioso. Es un tipo de goma que no conoces. ¿Y sabes cómo se borra? Con las lágrimas se borra todo lo que está escrito. Y se escribe todo precioso otra vez. Es tiempo de Selijot Y ador Hashem Que tengamos el Dehut De pasar este Elulabal en el Tobá Trabajando mejor Hashem sent, Vivir más doblegados Con más temor Hashem Sentir los que nos escapamos Y nos refugiamos en Hashem Contestarnos en la vida Que aquí venimos Rogarle a Hashem en Selijot Y caerle bien hacerte filar por todo Sentir que hay que limpiar completamente la ropa que es el alma de la persona, como la ropa mandada de intolería a la ropa, ya no se aguanta sucio. Y por último, pedirle a Hashem que este teliha, borró mi cuenta nueva y regresar mejor que antes. Y verdad Hashem cuando tenemos un mejor Elul, vamos a tener un mejor Rosh Hashanah y un mejor Yom Kippur. Vamos a quedar más holgaditos, como la liga. Vamos a mandar una foto a papá. Y Moralán va a estar feliz con nosotros, sí. ¿Quieres decir algo?